0: Chères auditrices, chers auditeurs, me revoici en cette semaine, évidemment sur le sujet incontournable de Kylian Mbappé et de Christophe Galtier. Deux personnages qui font tweeter, qui font facebooker, qui font snapchater depuis le café d'en bas jusqu'au sommet de l'État. Tout le monde s'exprime sur leur capacité à prendre le train à l'instar de l'Eurostar ou d'André Mich, d'Antoine Mich, pardon président du football et écologie, qui estime que leur réaction montre la déconnexion des footballeurs professionnels face aux enjeux du climat. Le président de la Fédération française de char à voile, Christophe Roger, s'est dit surpris mais ravi du coup de projecteur donné à sa discipline. Alors personnellement, je dois vous dire chères auditrices et chers auditeurs, qu'outre le fond du sujet qui est très sérieux, ce fou rire de Mbappé est malgré tout irrésistible. C'est toujours un bonheur de voir un fameux jeunes rire, surtout dans ce contexte. Mais cette affaire montre malgré tout plusieurs choses. D'abord, que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, tous les jeunes ne sont pas des galatolas d'écologie punitive et moraliste, et loin des idées portées par des leaders politiques de plus de 45 ans, même s'ils tentent d'en faire moins par le botox de la pensée, la jeunesse française n'est pas en voie de Greta Thunbergisation, ni à Sion, ni ailleurs d'ailleurs. Nos têtes blondes, comme on le disait avant, dont le marqueur en cette rentrée est une faute de goût majeur associant la chaussette à la claquette, ne sont pas plus conscients que les adultes. Au contraire, c'est bien encore nous, et toujours nous, adultes, matures et responsables, de donner les règles et les cadres, et de reprendre nos habits de tuteurs en leur parlant droit dans nos bottes de comportements inappropriés, de comportements dissipés, voire de comportements bah ouais. La deuxième chose que révèle cette affaire, c'est que, le message porté par certains écologistes, pas tous, je dis bien pas tous, à force de s'auto-caricaturer, ne passe pas du tout. Faire des leçons morales conjuguées à une culpabilisation, une victimisation mal placée, font perdre l'enjeu et le défi qu'est l'environnement. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière ce fou rire, bien plus que la de la déconnexion. Et puis, loin des médias, il y a le réel, le quotidien, au milieu de ce buzz Twitter dont... Je rappelle le bilan carbone qui est de 10 tonnes de CO2 par jour. J'ai été appelée par un père de famille, la voix tremblante, sidérée et paniquée. Il me demande de l'aide car sa jeune fille adolescente a été victime d'un acte antisémite lors d'une compétition sportive. « Sale juive », on lui a dit. Les deux événements se sont percutés dans mon esprit, entre le grand buzz d'un côté et le silence de l'autre. Alors je me suis dit que si l'écologie fait autant couler d'encre pour nous, qui stressons parfois lorsque l'on doit prendre le train, peut-être qu'il faut conjuguer lutte contre le racisme et l'antisémitisme à l'écologie, ce qui permettrait, permettrait à la NUPES d'être cohérente entre biodiversité et réunion en non-mixité. Comment peut-on appréhender la lutte pour un environnement sain sans comprendre que la lutte contre les particules fines sont aussi dé dévastatrices que les particules de haine de personnes pas très fines, justement. Que les dérèglements climatiques ou climats délétères, que l'irrespirable, c'est aussi l'intolérance, le communautarisme et le séparatisme. Et c'est d'ailleurs précisément dans une société où les citoyens se donnent la main, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs couleurs de peau, quel que soit leur genre, et porteuses de l'humanisme, que la lutte contre l'environnement dégradé sera la plus efficace. Mais malgré le silence en attente de la Coupe du Monde au Qatar, il reste... Plus qu'un Paris-Nantes, le réconfort d'un Paris-Brest.